0: 星の話豊島義雄昔ギリシャの片田舎にケメトスという人がいました小さい時に二親を失っておじいさんの手で育てられていましたが非常な乱暴者で近所の子供もたちと喧嘩をしたり他人の果樹園に忍び込んでりんごやいちじくの実をぬすんだり、野山を駆け回ったりして、その日その日を遊び暮らしていました。おじいさんは非常に心配して、いろいろ言い聞かせましたけれど、ケメトスは耳にも入れませんでした。空に星がいっぱい輝いているある晩、おじいさんが庭を歩いていますと、うえからいしころみたいなものがとんできてすぐまえにおちました。ひろいあげてみるとそれはおおきなりんごでした。おじいさんはびっくりしてりんごがとんできたほうをあおぎみました。するとそこのやねのうえにケメトスがほしのひかりでりんごをかじりながらにこにこわらっていました。そんなことがなんどもありました。ケメトスの行方が気になる。と、おじいさんは眉をひそめました。おじいさんは考えた末、あるときケメトスをそばに呼んで、今まで隠していたことを話して聞かせました。ケメトスや、わしの言うことをよく聞くがよい。お前が生まれるときに、わしは庭に出ていた。空一面に星が輝いている晩だった。お前が無事に生まれるようにと心で祈りながらぼんやり空を見上げていた。するとひときわ強く光ってる星がわしの目にとまった。しばらくするとその星がスーッと流れて瞬く間に消えうせてしまった。ちょうどその時に家の中からお前の産声が聞こえてきたのだ。わしにはそのことがいつまでも忘れられない。星が流れるのは、ことにひときわ輝いて星が流れるのは、悪い知らせなのだ。お前が生まれるときに星が流れたのは、お前の運命がよくないという知らせだ。だが、運命というものは、ある点まで自分の手でこしらえ直すことができる。わしのように老人になると、そのことがはっきりわかるのだ。自分の運命を自分の手でよくなしてゆくことが、人間の一番大切な仕事なのだ。よいか、ケメトスや。お前はあまりよくない運命を担っているようだから、それをよくなそうとつとめなければいけない。さもないとおまえのおわりはきっとわるい。わかったか、ケメトスや。ケメトスはなんともこたえないで、ただうなずいてみせました。おじいさんのようすがいつになくきわめてしんけんなのに、すっかりけおされてしまっていました。けれどもケメトスにはおじいさんの言ったことがよくわかりませんでした。ただ自分の生まれた時に星が流れたということだけがはっきり頭に入りました。そしてそのことを考えるとなんだか嬉しいような力強いような気がしました。それから彼は晩になるとよく星を眺めました。ことにやねのうえにあがってりんごやなんかをかじりながらほしをみるのがゆかいでした。ピカッとひかってながいおをひいてそらのおくへきえてゆくながれぼしをみつけるとよろこんでとびあがりました。じぶんもあんなふうにそらがとべたらとかれはかんがえました。しかしそらをとぶのはよういなことではありませんでした。それでケメトスは高いところへ飛び上がったり飛び降りたりしてせめてもの心やりをしたいと思いました。飛び上がる方は難しいけれど飛び降りる方はさほどでもありませんでした。ケメトスは一生懸命になって高いところから飛び降りる練習をいたしました。野山を駆け回ったり木によじ登ったりいたずらばかりしていたものですからたいになっていました一年もたつうちにはちょっとした呼吸でもって屋根や木の枝やその他の高いところからわけなく飛び降りられるようになりました。ケメトスは鳥の生まれ変わりだなどと言って近所の人たちは驚いていました。彼はますます得意になって。その技を練習いたしましたケメトスの評判は次第に四方へ広がってついにその土地の王様の耳に入りました王様はめずらしいことに思われて人をつかわしてケメトスを招かれましたケメトスがいよいよ都へ出発する時になっておじいさんは彼をそばに呼んで言いましたとにかく、一つの技能に秀でるということは、それが不正なものでない限り、至ってよいことだ。それでわしは今まで、お前が一生懸命になってるのを黙って見ていた。けれど、よく考えると、わしはやはりお前の終わりが気にかかる。しかし、今更もう仕方はない。ただ何事も、ひかえめにやるがよい。じぶんのちからいじょうのことをしてはいけない。くれぐれもこうまんなこころをおこさないようにね。ケメトスや。ケメトスはおじいさんのくびにだきつきました。おじいさんはだまってなみだをながしました。ケメトスはそのなみだをふいてやって、それからきっとなまえをあげるとちかって、勇んで都へ登りました国王はケメトスがまだ1516歳の若者であるのを見て案外な気がされましたしかしその技を試してみられると初めて舌を巻いて驚かれました10尺20尺ほどもいきなり飛び上がるばかりでなく飛び降りる方になると七八十尺の高いところからでも平気で飛んですっくと突っ立っているのですそれはいろいろの運動が大変盛んな時でしたでケメトスは飛び方の長として王様から抱えられ宮殿のうちの立派な部屋に住むこととなりましたケメトスの評判が処方に響き渡ると彼と技を比べようというものがたくさん出てきました。しかし、誰も彼に及ぶものはありませんでした。飛び上がる方ももちろんかないませんでしたが、飛び降りる方になると、大抵のものは足をくじいたり、腰の骨を折ったりして、逃げ戻りました。ケメトスはますますその技を磨くとともに、夜の空の流れ星を眺めては、おじいさんの言葉を思い出して一世一代の晴れ技をして名をあげたいと考えましたある時王様は諸国の王を招かれて盛んな宴を催されましたそしてご自慢のケメトスを召されて技を見せてくれと頼まれました諸国の王様たちもかねがねケメトスの評判を聞いていられますのでいよいよ時期が来たとケメトスは考えました宮殿の横に高さ300尺の塔が立っていました大きな川の流れや森を見下ろして気高くそびえた実に見事な塔でしたケメトスはその塔の頂から夜松明を手に持って飛び降りると言い出しましたさまはじめ人々はびっくりしました。いくらケメトスが身軽だからといって300しゃくのうえからとびおりられるわけはありません。そんなことをしたらからだがこなみじんになるといって人々は口をそろえてとめました。しかしケメトスはむりに言いはりました。かれの言うままにまかせるのほかはありませんでした。その晩になると大変な騒ぎとなりました。国王をはじめ諸国の王様たちは塔の近くの河原に席を設けられその他のものは辺りを取り巻き都の人々や近所の人たちまで出てきて塔が見える限りの土地は見物人で埋まりました。ケメトスが飛び降りる塔の下の場所にはせんがしきつめられまわりにはかがりびがたかれましたケメトスはとうのいただきにのぼってそらのほしにむかってながいあいだいのりをささげましたおじいさんからきかされたことがじぶんのうんめいがいまはっきりとわかるきがしましたやがてかれはみぎてにたいまつをもってとうのいただきにあらわれましたそれを見て四方から雷のような喝采のどよめきが起こりました。塔の上から眺めると一面にぼーっとした星あかりでした。大河の流れが延々と続いており所々に森がこんもりと茂り宮殿からずっと都の町が屋根並みをそろえその間だは見渡す限り見物人で埋まっていました。ケメトスは空の星に向かって最後にもう一度心で祈り、それから右手の松明を三度輪に振って飛び降りる合図をしました。ドッとカンコの声が響いて後はシーンと静まり返りました。ケメトスは右手に高くたいまつかざしながら、大河の深いふちへ向かって、力いっぱい飛び降りました。人々は息を凝らして、塔から離れたケメトスを見つめました。ところが、ケメトスの体は、塔の下の毛線の上へ落ちてこないで、あたかも羽が生えて飛ぶように、スーッと空をかすめて、松明の光を長く尾にひきながらほどはなれた大河のふちへおちこんでそのまま見えなくなってしまいましたあまりにみごとなのとあまりにいがいなのとで人々はしばらくぼうぜんとしていましたやがてそのおどろきがしずまると新たなさわぎがおこりました王様の命令によって人々は急いで船を川に出してケメトスが落ち入った淵を探し始めましたその捜索は34日間続きましたしかしケメトスはどこにも見いだされませんでしたケメトスは名前だけを残してそれきり消え失せてしまいましたその知らせを受けたおじいさんは、一言も口をきかずに、ただ悲しげにうなずきました。それからのち、ほうき星が空に出るのを見ると、土地の人たちは、ケメトスが飛んでるといつも言いました。じっさい、ケメトスがたいまつをかざして、塔から川のふちへ飛んだありさまは、そらにでるほうきぼしとそっくりだったそうです。